0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris. Ce matin, je me lève, comme d'habitude, j'allume France Inter, j'écoute la revue de presse, un café à la main, toujours entre deux états, quand, soudain, élément déclencheur, j'entends que Bolloré a commandé, en 2015, un sketch pour les guignols de l'info sur Canal+. Les Jours ont dévoilé la vidéo hier soir. Alors... Ni une ni deux, plus efficace qu'un café. Je m'en vais consulter mon ordi pour voir ce que ça donne ce scénario Bolloré. Bon, euh, on y découvre donc la marionnette de PPDA qui termine son émission. Il s'en va faire la fête avec ses collègues de canal quand, soudain, élément déclencheur, Bolloré arrive. Et là, bah, la fête et les guignols, c'est fini. Ouais, 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 c'est pour le moins assez révélateur. On voit que l'homme d'affaires s'est donné l'objectif de transformer la chaîne, un peu comme un enfant peut se faire un malin plaisir à détruire un château de sable. Alors là, il y a une petite erreur de son, mais euh, bah, je vais faire mon sommaire. Bienvenue à tous dans la matinale de 19h, <rire> plein d'émotions. Et aujourd'hui, c'est une émotion au format un peu particulier puisque nous allons nous intéresser tout au long de l'émission à un sujet. Les nouveaux médias, nous en discuterons avec Julie Morel, cofondatrice du magazine hebdomadaire Vraiment, et Johan Hufnagel, cofondateur et directeur de la rédaction du récent Pure Player Loopsider. Côté chronique, Simon et Aliette viendront nous éclairer sur les médias. Et en fin d'émission, Jacques, comme tous les mardis, viendra nous présenter les prochaines sorties à ne surtout pas manquer. Alors restez bien à l'écoute, car comme le dit le générique de l'émission, les invités ne diront que des choses intéressantes. La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris. Le magazine Hebdo, parti trop tôt, des difficultés financières ne lui ont pas permis de poursuivre son aventure. Hebdo se voulait être un magazine papier co-construit avec vous, indépendant et sans publicité. Leur article d'adieu est émouvant, je cite « Hebdo est mort, Hebdo est tombé au champ d'honneur avec toutes ses belles idées, toutes ses erreurs, ses maladresses, son énergie ». Deux mois, onze numéros, des crises, des larmes, des fêtes, 1100 pages, des nuits blanches, des clopes allumées avec la précédente, des réunions, des silences, des bières, et puis finalement, un grand silence. Bon, bah... Ciao hebdo Ce mois-ci, c'est un autre magazine qui a vu le jour, vraiment. Vraiment, c'est le titre de cette hebdomadaire qui paraît tous les mercredis en kiosque, organisé en deux parties. Le magazine propose des articles avec du recul ou de la prospection, c'est ce que souligne Jules Lavie, le directeur de la rédaction dans le premier édito. En parallèle, un peu moins neuf mais récent tout de même, Loopsider est sorti fin 2017. Il s'agit d'un pur player visible et partageable sur les réseaux sociaux. Loopsider propose des contenus vidéo à la manière de brut pour informer sur des sujets variés allant de l'affaire de l'ex-espion russe empoisonné en passant par la pilule contraceptive pour hommes à des vidéos de personnes qui loupent le, leur métro au dernier moment. Pour discuter autour de la question des nouveaux médias et notamment de ces deux derniers, La Matinale reçoit Julie Morel cofondatrice et directrice du magazine Vraiment. Bonsoir. Bonsoir. Et nous recevons également Johan Ufnagel, cofondateur et directeur de la rédaction de Loopsider. Bonsoir. Bonsoir. À mes côtés, sur cette interview, Elodie de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir. Bonsoir. Euh, Johan Ufnagel, vous venez d'un média qu'on pourrait appeler traditionnel, Libération, et vous avez participé à la création de Loopsider. Pourquoi avoir eu envie de vous lancer dans ce nouveau média Qu'est-ce a... Qu que vous avez voulu quitter
5: euh, Libération. Euh, bah, avant Libération, j'avais fait un peu autre chose, même si j'ai passé beaucoup de temps. J'ai passé trois ans, euh, de 2014 à 2017, mais avant j'avais cofondé le magazine Slate. Oui. Euh, et puis encore avant, j'avais lancé euh, la version numérique de 20 minutes, 20 minutes.fr. Et puis encore avant, j'avais travaillé à Libération. À l'édition au papier de 90 à 97, et puis au web de 97 à 2006 à mon départ. Euh, non, j'avais envie de retrouver un peu de nouveauté, un peu d'innovation, un, 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 un peu de peps d'une équipe réduite qui avait envie de se concentrer sur... Un seul truc, qui était en l'occurrence euh, des vidéos dites sociales. Et puis, euh, voilà, moi, euh, j'avais envie de. Oui, j'avais vraiment envie de cette, de, de cette nouveauté, de me coltiner quelque chose que je ne connais absolument pas, à savoir les images qui bougent.
0: D'accord. Et euh, alors, bon, vraiment, et l'Upsider, c'est euh, deux médias très différents, <rire> puisque l'un est papier et l'autre euh, est euh, un player Player. Euh, pourquoi avoir fait le choix du, du papier pour le magazine, euh, vraiment
1: euh, Alors, c'est vrai, euh, vraiment, c'est un journal. C'est un journal papier. Euh, après, ça ne sera pas qu'un journal papier puisque euh, dans quelques mois, on, on lancera notre version euh, digitale. Mais il faut des, des ressources et du, et du temps pour ça. Euh, mais néanmoins, on pense qu'on a euh, le, le print est quand même un bon format pour ce qu'on essaye de faire euh, parce que c'est un, un magazine qui offre chaque semaine des articles euh, longs fouillé avec beaucoup de photos, euh, beaucoup d'illustrations. Et on pense que le, le print est, est sans doute le meilleur format pour pouvoir le, y prendre plaisir euh, chaque semaine.
6: Alors dans le magazine, vraiment, on rencontre un ton quand même un, un, un peu détourné par rapport à la presse traditionnelle. Euh, le, le média par vidéo, c'est aussi une nouveauté. Est-ce que euh, l'esprit de créativité, c'est une nouvelle donnée du journalisme aujourd'hui bon.
1: Euh, euh, je pense que pour euh, séduire les lecteurs, il faut faire euh, quelque chose de nouveau, d'innovant. D'ailleurs, c'est le cas dans, dans tous les secteurs. Euh, si on veut euh, capturer euh, un marché, on est obligé de, de, de trouver euh, autre chose. Euh, donc, c'est ce qu'on essaie de faire euh, chez Vraiment.
6: Et euh, Johan Hofnagel, est-ce que vous cherchez justement des, plutôt des, des profils créatifs dans les, dans les personnes qui vous entourent Vous parliez d'une petite équipe
5: euh, Nous, le, le, pour... Euh retourner la, la question euh, le diagnostic qu'on a fait c'est que c'est pour ça qu'on est parti sur euh, finalement la vidéo mobile, c'est qu'aujourd'hui les lecteurs ils avaient euh, déserté le kiosque pardon euh, Julie en tout cas, quand je dis les lecteurs je caricature volontairement, beaucoup de lecteurs désertaient le, le kiosque quotidien et puis de plus en plus même le kiosque hebdomadaire et qui commençait surtout, ce qui est beaucoup plus ennuyeux pour... Euh, euh, pour la presse, qui se voyait un avenir un peu plus riant dans le, dans le numérique, c'est qu'ils commencent aussi à déserter les, les sites d'information traditionnels, en gros ce qu'on appelle nous les sites de destination, et qu'ils ne font plus que s'informer par leur communauté, communauté d'amis, communauté de gens qui suivent sur Twitter, euh, Snapchat ou, euh, ou Instagram. Et que du coup, nous, euh, on se disait, euh, tiens, il faut qu'on qu prenne des gens qui vont comprendre ce, ce mécanisme-là, qui va essayer de comprendre comment est-ce que, si on veut que nos informations soient partagées, euh, comment est-ce qu'on partage des informations et comment est-ce qu'on écrit des informations qui sont partagées.
6: Et justement, sur le choix des informations, quel type d'informations vous choisissez de partager Comment ça se délibère euh, la, la prise de décision euh, sur ces médias-là enfin, J'imagine pour vous, plus traditionnellement, mais il y a quand même des, des, des choix, euh, les bonnes adresses à Limoges, mmh. un peu originaux. Comment ça se décide, euh, finalement
1: alors Déjà, on a fait le choix d'avoir un magazine qui est en deux parties, parce que c'est important pour nous d'avoir à la fois l'information générale et, et à la fois la partie au calme. Parce qu'on pense qu'aujourd'hui, un lecteur il a besoin de retrouver ces deux, ces deux parties-là le week-end ou quand il a plus de temps. Après, le, le choix des sujets, ça se fait classiquement dans une conférence de rédaction. Pour vraiment, euh, ce qui est peut-être différent par rapport aux, aux hebdos euh, généralistes euh, euh, traditionnels, c'est que euh, le choix des sujets se fait euh, très longtemps en avance puisqu'on n'est pas sur l'actualité chaude. Ça, c'est un caractère euh, différenciant par rapport à, à, à pas mal de, de magazines qui sont sur le marché. Et donc, on a le temps... Euh, de préparer euh, les sujets euh, voilà, quelques, quelques temps en avance
6: Et sur les mini-vidéos finalement euh, c'est infini le, comment vous choisissez
5: C'est ces euh, marrant parce que c est, c est, les gens nous font la remarque, vous faites des vidéos très courtes on fait des vidéos qui sont euh, dans notre créneau c'est entre 6 secondes et 6 minutes 6 euh, secondes peut être un gif, une photo qu'on peut placer sur, sur Twitter ou sur Instagram. Euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on s'est concentré sur la vidéo courte de 1 minute à 2 minutes parce que c'est avec celle-là qu'on apprend finalement euh, l'écriture, la grammaire, le, le, le temps passé sur les vidéos et qu'on essaie de décrypter au mieux les habitudes de, de nos lecteurs. Je veux dire lecteur faute de mieux. Euh, donc euh, le, le choix il est fait un, un peu comme dans toutes les rédacques avec une conférence de rédaction le matin. L'avantage du numérique, c'est qu'on est en permanence en conférence de rédaction, et puis d'être une petite équipe d'une dizaine de personnes, c'est qu'on est dans le même open space, je suis à 2 mètres de la rédactrice en chef, 50 cm des, des rédacteurs, donc on est en permanence dans les échanges euh, par, les, par les outils de, de chat. et que, comme ça on peut équilibrer la journée entre les informations un peu plus magazines plus d'informations un peu chaudes. Euh, C'est vendredi dernier, par exemple, quand il y a eu l'attentat euh, dans le sud de la France. On a évidemment débrayé euh, notre principe qui était plutôt là de faire de l'actu un peu calme, un peu posé, un peu réfléchi pour basculer en mode euh, breaking news. Donc euh, ça, ça nous permet de, de jouer un peu sur, le, sur, les, temporali sur les temporalités. Et puis euh, l'autre, euh, la grosse différence avec un journal papier, euh, qui soit hebdo au quotidien, c'est que ça a un début, ça a une fin, même si les lecteurs euh, commencent par la fin ou par le début ou par le milieu. Euh, sur les, les réseaux sociaux, euh, à partir du moment où ce sont les algorithmes et les amis qui choisissent euh, les contenus, euh, publier 5, 6, 7 contenus comme nous on le fait chaque jour ou en publier 20, n'a finalement pas grand sens puisqu'on euh, est à peu près certain que nos lecteurs, même ceux qui sont abonnés à, à l'outsider euh, sur, euh, sur Facebook, ne vont pas toutes les voir. Ils vont être filtrés, il y a tellement de contenu de toute façon sur un sur un feed dans une journée, entre les amis, les autres médias, euh, qu'ils vont peut-être voir une vidéo, deux, si on a super bien bossé. Mmh. Donc euh, le choix des vidéos, il se fait aussi en fonction de nos envies de journalistes, et puis de ce que les gens, de ce qu'on peut estimer, ce que les gens ont envie d'avoir de, sur des sujets qui nous intéressent, et sur lesquels ils vont essayer d'accrocher de, de, le titre l'Upsider, euh, avec nous.
0: Je voulais revenir aussi sur le, le magazine Vraiment, puisqu'on l'a dit en introduction tout à l'heure, le magazine Hebdo, euh, qui venait d'être lancé mmh. en janvier, euh, vient de suspendre sa parition. Qu'est-ce que ça, cette information a suscité chez
1: Vraiment Est-ce que ça crée euh, du doute ou... ben, euh, bon, ça, ça a confirmé que le marché est en effet euh, compliqué. Euh, après, quand on a monté le projet et euh, quand on a, on a conduit le projet... Euh, ça, oui, elle a été lancée co comment cette idée Alors, euh, l'idée, elle a été lancée, euh, je crois qu'il y a à peu près euh, un an. Euh, alors, d'abord, c'est est Julien, euh, donc, qui, euh, le, le président du, du journal, et, et Jules qui se sont rencontrés, euh, je crois qu'à la sortie de l'école de, de leur fille, euh, mm -hmm. et qui ont commencé à réfléchir à, à l'idée d'un journal différent, euh, qui soit plus dans notre époque. Euh, et après, euh, voilà, j'étais en fait, collègue de, de Julien. Et très vite, il m'a proposé de, de, de m'associer au projet parce qu'il euh, savait que j'avais envie de, de monter un projet et que j'étais passionnée par l'information. Donc ça s'est fait comme ça. Donc à peu près un an. Donc c'est long et, 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 rapide, et rapide à la fois. Et on était alignés sur deux choses. Euh, deux, la, pa la passion pour l'information euh, euh, fouillée, précise, factuelle et aussi le désir de, de, monter, de monter une entreprise, parce qu'un journal, c'est aussi une entreprise. Euh, D'où la, la nécessité d'avoir un, un businessment qui soit euh, raisonnable. Euh, donc C'est ce qu'on essaye de faire euh, aujourd'hui. Euh, on sait euh, très bien qu'on n'aura pas les, les, les tirages euh, historiques euh, de l'Express, du monde des années 70-80. Donc on a tablé sur des diffusions... Euh, euh, plus basse. On est un point de rentabilité de 40 000, euh, 40 000 exemplaires qu'on espère atteindre hein, en un an et un an et demi. Et puis aussi, ce qu'on a essayé euh, de faire tout au long du, du projet, et particulièrement les, les trois euh, derniers mois précédant le, le lancement, c'est de partager euh, des numéros zéro avec euh, ce qu'on appelait nos abonnés fondateurs, donc des lecteurs qui euh, ont eu confiance dans le projet des débuts, et qui étaient à peu près euh, 1500, et qui ont accepté de, euh, ben de lire les différents numéros zéro, euh, de nous faire des retours. Et c'est comme ça qu'on qu pense euh, avoir aujourd'hui un magazine qui plaît, euh, qui plaît à une communauté qui est quand même euh, assez significative.
6: There is a sickness,
5: Fine
0: That Medicine de Tax the hit sur Radio Campus Paris. La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris. Et avant de poursuivre ce débat, il faut savoir prendre un peu de recul et pour ça, on va faire un petit retour en arrière et aller voir du côté des anciens nouveaux médias. Et c'est Aliette qui va nous en parler. Salut Aliette.
3: Bonsoir Anna et bonsoir tout le monde. Oui, donc moi je voulais revenir sur un point qui m'a particulièrement frappée dans tout ce tourbillon médiatique sur les nouveaux médias, et c'est justement cette appellation « nouveaux médias ». A-t-on vraiment besoin des nouveaux médias Les nouveaux médias ont-ils les moyens de leurs ambitions Qui sont ces nouveaux médias qui envahissent la France J'en passais des meilleurs jusqu'à la présente émission. Donc je me suis demandé, nouveau d'abord, certes, mais par rapport à quoi est-ce que tout le monde est nouveau de la même manière Est-ce que ce n'est pas un peu stigmatiser les autres médias qui seraient donc par défaut vieux, anciens et donc datés Et d'ailleurs, à partir de quand on n'a plus le droit de s'appeler comme ça Est-ce qu'il existe une date de péremption indiquée en tout petit sur l'étiquette de « nouveaux médias » Donc après réflexion, ce qui m'est paru le plus évident, c'était évidemment que les médias nouveaux venaient se placer en opposition aux médias traditionnels. Un peu comme si quelques jeunes ou moins jeunes journalistes avaient inventé ex nihilo, le concept d'une presse libre et indépendante. Et donc le plus petit dénominateur commun de toute cette presse, télévision, en ligne ou pas, crowdfundée ou pas, serait bien le rejet
0: des anciens modèles. Ah oui, le fameux euh, rôle de l'ennemi commun pour créer un minimum de liens dans un groupe pas forcément homogène de base.
3: Exactement, et je me suis dit que c'était plutôt très cruel pour la presse et la télévision de nos parents et nos grands-parents, qui sont ainsi condamnés à L'EHPAD journalistique, les subventions de gros groupes privés en plus, ce qui arrange pas mal de choses. Mais après tout, eux aussi ont connu un certain idéal, une certaine jeunesse et eux aussi ont été lors de, de leur lancement euh, des fameux nouveaux médias. Donc pour voir si les nouveaux médias Mouture 2018, que vous êtes tous les deux, pouvaient vraiment faire les fanfarons et jouer la carte de la rupture, je me suis attelée à la lecture des éditos, manifestes, qui sommes-nous, notre promesse, et autres rubrique Coucou c'est nous, vous allez trop nous aimer, des principaux médias apparus dans le courant de l'année 2017-2018. Et je les ai comparés aux mêmes rubriques des médias dits traditionnels aujourd'hui. C'est un exercice particulier périlleux pour un premier numéro. Et pas qu'un peu, il faut rassembler un maximum de monde, ne pas être trop clivant, car on n'a pas encore de public constitué tout en disant qui on est, mais ne pas tout dévoiler au lecteur pour en même temps lui donner envie de feuilleter le reste de la publication ou voir le reste de la vidéo. Un vrai exercice d'équilibriste qui tourne parfois un peu en eau de boudin euh, voire même euh, qui finit par être totalement contre-productif en termes d'identité éditoriale. C'est-à-dire Eh bien en gros on remarque très vite que le vocabulaire et les expressions employées sont pratiquement les mêmes d'un édito à l'autre. Donc attention euh, question piège. Par exemple si je vous dis un journal indépendant et inspirant où vous pouvez agir pour être informé autrement et dont l'équipe tissera des liens étroits avec les lecteurs, est-ce que vous vous sauriez me dire s'il s'agit du média, d'AOC, d'hebdo, de l'incorrect, d'explicite
5: C'est pas nous, je suis sûr.
3: <rire> oui, en même temps, Non, voilà. Donc, non. Globalement, on voit qu'il règne une certaine, une certaine confusion. Il s'agissait de feu, hebdo, un petit hommage en passant. Mais voilà, on sent qu'il y a une, une certaine confusion. Mais
0: pour en revenir aux médias traditionnels, comment ont-ils fait, eux, à l'époque, pour se démarquer
3: une très bonne question et je vais passer vite sur les très vieux quotidiens comme le Figaro ou les Échos qui sont aujourd'hui plus que centenaires et qui ont beaucoup évolué donc ce ne serait pas forcément très pertinent mais de façon globale on remarque que le contexte historique de lancement a énormément joué pour l'identité éditoriale de ces de quotidiens donc c'est l'exemple typique du monde qui se lance en 1944 la seconde guerre mondiale à peine terminée et qui déclare que sa première ambition est d'assurer au lecteur des informations claires vraies et dans toute la mesure du possible rapides, complètes donc première ligne d'un premier édito, une véritable punchline qui est devenue euh, un modèle du genre depuis. Donc, idem pour Libération, qui est née euh, dans un contexte euh Historique fort, puisque c'est dans la lignée de mai 68 que le premier numéro titre en une « Prenez votre journal en main », puis continue en sous-rubrique « La France bouge, libérons la presse ». donc C'est assez marqué au niveau du style. Et les premières lignes claquent « La rédaction fonctionne, les machines sont en place ». Référence aux machines que votre magazine « Vraiment Julie Morel » a également fait dans mais dans « Autre temps, autre mœurs », sous la forme d'un gif assez fascinant publié sur Twitter sur les rotatives d'Arras. Évidemment, le haut patronage de Sartre et ser julie a achevé de faire de Libé un journal ancré dans le patrimoine culturel français. Enfin, le monde diplomatique, où Charlie Hebdo ont opté pour un style direct et cash. Donc, le premier, en 1954, s'adresse uniquement aux membres des services diplomatiques. Donc, lui ne s'est pas posé la question de qui est mon public, vais-je réussir à convaincre tout le monde Et le second parle essentiellement de ses problèmes financiers en une phrase d'un édito. Euh, en une suite à l'interdiction et à la censure d'Arakiri. Donc là encore c'est un peu de la triche parce qu'au niveau ligne éditoriale, c'était plus facile de se positionner. Conclusion donc la conclusion de cette échappée historico-comparative, pas de discours pontifiant sur l'état du journalisme en France dans nos vies médias, une approche très terre-à-terre terre des questions financières sans être vénale, De là à conclure que les journaux quotidiens répondaient à un réel besoin sans avoir besoin de se justifier, il n'y a qu'un
0: pas. Merci Aliette pour ce petit retour en arrière. Alors euh, Johan Hufnagel, Julie Morel, la rédaction de votre premier édito, de votre manifeste, ça a été un gros gros enjeu dans la rédaction ou c'était euh, une formalité un peu superflue
1: prendre cette question euh, d'abord. Euh, bon, déjà, ce qui caractérise euh, vraiment, c'est qu'il n'y a justement pas euh, d'éditorialiste euh, et pas d'édito dans le journal. Il y a un avant-propos, euh, mmh. mais une des, une des caractéristiques différenciantes du projet, c'est d'être justement non-partisan et d'aborder euh, les sujets euh, à chaque fois en euh, exposant la multiplicité des, des points de vue. Euh, et de ne pas être dans, un, dans des raccourcis ou dans un parti pris euh, idéologique. Après, il y a un avant-propos. Euh, L'objectif de cet avant-propos-là, c'est d'expliquer le, les projets. C'est bien sûr important pour nous et c'est important pour nos lecteurs. Les lecteurs ont besoin de savoir qui derrière le derrière journal, qui, quelles sont les valeurs, donc c'est indispensable. Et puis après, euh, l'avant-propos, ça sert aussi à expliquer pourquoi... Euh, ont choisi euh, tel ou tel sujet pourquoi mmh. c'est important que le lecteur aussi se, se plonge euh, dans, la lecture, euh, dans la lecture du journal c'est jamais difficile d'écrire un avant-propos surtout le premier, c'est sûr euh, voilà donc là, à vous de voir s'il est, est réussi et vous
5: euh, nous, nous ce, qui est, alors ce qui est toujours intéressant on est bon, là même pour le prouver c'est que les journalistes adorent parler d'eux-mêmes euh, et que euh, quand, euh, quand j'ai quitté Libération pour lancer euh, L'Upsider, il y a eu trop de papier sur, euh, wow, attention, Janine Nagel quitte euh, Libération pour lancer Snyder, super info. <rire> euh, et, et, et ce qui était intéressant, c'est à chaque fois qu'il y a un nouveau lancement, c'est vrai que les journalistes médias traitent de ces nouveaux lancements. Bon, ça fait de la pub, c'est très bien, euh, mais nous, on avait envie de, euh, de, de poser un peu les choses, de, de, de dire et de ne pas laisser les autres dire à notre place, de parler à notre place de ce qu'on voulait faire. Euh, et c'est vrai que même si euh, euh, je trouve que le secteur, on va dire, dite de, je mets des guillemets, de la vidéo sociale mobile euh, paraît relativement encombré parce qu'il y, en y en a, plein les, plein les flux. Qu'il y a les pure players, mais aussi les journaux traditionnels et les télévisions traditionnelles qui s'y mettent. Euh, nous on voulait faire entendre une petite musique différente. Voilà, à la fois dans, euh, dans notre ambition, euh, dans, euh, dans ce qu'on voulait proposer à nos lecteurs, euh, et que ça, cette, cette promesse, même si on ne la voulait pas trop grandiloquente, il fallait quand même poser deux, trois bases euh, de cette ambition. Puis c'est aussi euh, intéressant pour nous d'avoir cette feuille de route à un moment de se dire, tiens, voilà ce qu'on écrivait en janvier 2018, et puis où est-ce qu'on en est en mars 2018 et en mars 2019
0: je voulais vous faire euh, écouter un extrait de l'émission d'arrêt sur, euh, sur image de septembre 2017 au sujet des médias Hebdo et Le Média et les questions de subjectivité et d'objectivité. Je vous demanderai de réagir après.
4: Quand vous posez la question est-ce que ce sera incarné par une personne ou plusieurs, on ne le sait pas encore absolument. Je pense que ce sera incarné vraisemblablement par plusieurs. Mais ce qui est surtout important, c'est ce que vient de dire Sophia, c'est-à-dire que... Ce média se construit aussi avec l'idée assez des journalistes, on va dire, masqués. C'est-à-dire, je ne me considère pas comme moins objectif, lorsque je viens sur votre plateau en disant que j'ai voté pour Mélenchon, je ne me considère pas comme moins objectif, je me considère comme subjectif, que le, le journaliste que j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps sur euh, je sais pas sur BFM par exemple, qui lui considérait que, commencer par une question du genre « alors cet échec du mouvement social, qu'est-ce que vous en pensez Monsieur Miller ?» sans me demander si effectivement je pensais, ce qui est mon cas, que c'est plutôt un succès, il considère qu'il est très objectif en me posant cette question. Moi je suis pour la subjectivité et hier, en parlant avec un journaliste que vous connaissez qui est Pujol de Marseille, il me donnait ce concept, j'en ai même pas encore parlé avec Sophia mais je trouve ça génial, il me parlait de la subjectivité honnête. Ben moi, je crois à la subjectivité honnête plutôt qu'à l'objectivité pseudo-honnête.
0: Vous venez d'entendre Gérard Miller, invité dans l'émission d'arrêt sur image, pour parler en, en septembre dernier de Le Média qui a été lancé en janvier et qui est proche des Insoumis. Euh, vous êtes, euh, comment vous vous positionnez par rapport à l'objectivité et la subjectivité
1: en, en effet, je, je pense qu'il est impossible d'être 100% objectif. On est tous nés quelque part, on a des, des, des parents qui ont fait quelque chose, on a traversé certains milieux, et donc euh, l'objectivité, par essence, qu'on soit journaliste, qu'on soit actionnaire, etc., c'est très difficile euh, d'atteindre 100% d'objectivité. Néanmoins, on peut être euh, honnête avec nos lecteurs euh, et faire le moindre raccourci possible. Et c'est ce qu'on essaye de faire dans, dans Vraiment, c'est-à-dire se baser avant tout sur des faits, sur des données, contextualiser à chaque fois euh, ce de quoi on parle, euh, et aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'exposer des points de vue euh, différents, voire opposés. Euh, Aujourd'hui, je pense que c'est impératif, parce que le lecteur euh, de, des années 2010, euh, il est très informé, il peut aller sur Internet, il peut se faire sa propre opinion, il peut aller sur d'autres euh, magazines, et donc c'est un devoir pour nous, un devoir d'éthique qu'on se pose, mais c'est aussi un, je dirais un, une nécessité presque euh, commercial d'être le plus honnête possible, parce que sinon, on, on risque de perdre beaucoup de lecteurs qui sont euh, euh, beaucoup plus, peut-être, en moyenne, beaucoup plus informés, beaucoup plus critiques euh, que, que, voilà, que, que la moyenne des lecteurs d'il y a, a, a 50-70 ans.
5: Oui, c'est un vieux débat français, objectivité versus neutralité ou subjectivité. Euh, moi, j'ai un parcours... Euh, qui est très marqué, euh, donc je vais, enfin très marqué, j'ai pas fait le, le, le média, mais bon, euh, quasiment 20 ans à Libération, euh, euh, 6 ans à Slate, euh, je vais pas du jour au lendemain devenir un journaliste de droite. Euh, ou alors ça veut dire que pour le coup, je me suis masqué pendant 20 ans et, et c'est pas du tout euh, mon idée. Donc euh, oui, euh, Miller a raison, il y a, a, a l'objectivité. Euh, — Ça, ça, ça n'existe pas, comme le disait Julie. Oui, on est, on est le produit d'une culture. On a lu des livres. On, a, on est le produit de culture journalistique aussi, qui peuvent être parfois très très fortes. C'est le cas euh, à Libération. Euh, c'est aussi le, le cas aux médias. Euh, et là, je pense que c'est typiquement un, un faux débat euh, qui a été lancé. Euh, oui, on est subjectif. Mais effectivement, la, la, la vraie difficulté, c'est d'être honnête. Euh,
6: — et en dehors du débat objectivité-subjectivité, il y a aussi la question, euh, notamment avec euh, les vidéos, du divertissement. C'est-à-dire dans quelle mesure vous êtes là pour plaire, dans quelle mesure vous êtes là pour euh, donner des informations. Euh, il y a beaucoup de fake news, euh, beaucoup de méfiance. Euh, et notamment euh, l'éthique, c'est pas uniquement euh, l'engagement le, politique ou l'honnêteté affichée du journaliste. C'est aussi, euh, voilà, euh, on n'est pas toujours là pour faire plaisir, euh, comment vous vous positionnez euh, Et surtout, avec, la question euh, vient aussi euh, aux vidéos, puisque vous êtes, comme vous l'avez dit, soumis à un algorithme, soumis à des likes, comment... Ouais. Alors,
5: soumis euh, ou ouais, insoumis aux likes, euh, c'est euh, plutôt la question, c'est qu aujourd'hui notre... Euh, notre terrain de jeu, entre guillemets, ou plutôt notre zone de combat, c'est effectivement euh, faire en sorte que les informations que nous estimons être des informations importantes soient partagées. Euh, et que nos lecteurs sont des gens qui, comme je le disais en début d'émission, sont des gens qui ne vont plus, je caricature, hein, mais vont de moins en moins vers ces médias de destination, ces médias traditionnels. Et que le véritable enjeu, notamment par rapport à ces fake news, en tout cas, à ces, je dirais plus que fake news, à des, véritablement de fausses informations, des hoaxes, euh, des, 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 des contenus, au sens large, qui, qui existent pour désinformer les gens, il y a euh, une, une obligation journalistique, citoyenne, d'être là où il faut aller, d'être dans le combat à ces endroits-là. Alors, comment est-ce qu'on fait pour gagner ce combat-là euh, Si on n'y va pas avec les mêmes armes que ceux qui euh, balancent des hoax, c'est que c'est certain que c'est un combat perdu d'avance. Alors, comment est-ce qu'on joue Comment, justement, on joue avec les règles de la, des algorithmes, qui ne sont pas les mêmes en fonction que l'on soit sur Instagram, sur Facebook ou sur Google. Donc, ça veut dire des contenus qui sont sans doute différents. Euh, pas une ligne qui est différente, mais euh, essayer de faire en sorte que chacun de ces contenus aille réveiller le lecteur. Alors, c'est intéressant parce que euh, la baseline de vraiment, c'est un peu la même que nous, le mot « curiosité ». On a... Il euh, faut croire qu'on a des connexions cachées. Euh, <rire> On a identifié parmi les, les territoires, parmi le mapping euh, de, des gens qui nous consultent, ou en tout cas que ceux qu'on aimerait venir nous consulter, le mot « curiosité » est très très fort. Euh, être curieux, être surpris, euh, apprendre quelque chose, euh, plus que euh, faire appel à leur émotion. L'émotion, ça, ça marche, mais c'est une valeur presque faible. Et ça marche une fois, ça marche pas toujours. En revanche, d'être surpris, de prendre des contre-pieds, d'apprendre de, euh, des choses aux gens, d'être euh, dans ces, dans ces territoires-là, c'est quelque chose qui fait, qui fait que ça va générer du partage, ça va générer de l'engagement. Et c'est ça qu'on essaie de faire.
0: Ça de Caribou sur Radio Campus Paris La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Et nous revoilà à l'antenne de Radio Campus Paris et on poursuit notre conversation sur les nouveaux médias avec Johan Nagel, directeur de la rédaction de Loopsider et Julie Morel, cofondatrice et directrice des opérations du magazine. Vraiment. Et Elodie, je crois que tu avais une question.
6: Alors, euh, Julia, vous n'êtes pas des médias traditionnels. Mm -hmm. euh, J'ai l'impression que dans l'équipe de Vraiment Non Plus, vous n'êtes pas tous euh, issus euh, de... Enfin, votre carrière ne s'est pas construite sur les médias. En plus de ça, il euh, y a euh, les, euh, un certain nombre de, de financeurs euh, qui viennent à SFR Presse, euh, aussi beaucoup de proximité avec euh, le, le gouvernement de Macron, par euh, votre expérience passée. Mm -hmm. euh, quel... Euh, quelle indépendance vous gardez finalement euh, par rapport à d'autres médias qui ont choisi d'être euh, complètement autofinancés euh, que, que, Quels sont, quelles sont les, voilà, les, les, les... Par rapport à d'autres médias qui sont complètement mmh. autofinancés et à d'autres médias qui affichent par contre leur, euh, leur engagement politique mmh.
1: Déjà, l'autofinancement pour un média, c'est difficile à moins d'être euh, déjà euh, baqué par une maison d'édition euh, existante. Donc quand on est une start par définition, on a besoin de lever des fonds euh, auprès euh, voilà, de personnes qui veulent, euh, qui veulent bien nous financer. Euh, nous, on a choisi de, de lever des fonds euh, euh, auprès, euh, idéalement, de 50 à, à 100 actionnaires. L'idée, c'est d'avoir un, un actionnariat aussi diversifié euh, que possible. C'est vrai que parmi cette Taxonariat là, il y a euh, il quelqu'un qui vient de d'Altis d'Altis Media, euh, voilà et qui a une euh, qui est intervenu dans la dans, dans la campagne du, du président de la République actuelle. Euh, voilà et puis et puis Julien Mendes euh, et moi euh, nous sommes rencontrés euh, également au ministère des, des finances. Après on a fait aussi beaucoup de choses dans notre dans notre vie, euh, voilà. Euh, Julien était doctorant en économie, euh, moi j'ai travaillé dans un un cabinet de conseil en stratégie. On n'est pas des, des politiques. Euh, de carrière, euh, on est plutôt des gens qui viennent de, euh, du monde des affaires du monde, euh, du monde économique et après la, la déontologie et l'indépendance euh, d'un média euh, moi je crois que ça tient beaucoup aussi aux règles euh, des déontologies qu'on qu se fixe et c'est nous ce qu'on fixe au journal donc la rédaction est, est, est indépendante et, et Jules Lavie, qui est directeur de la rédaction est indépendant euh, et puis après vous, je pense que vous jugerez euh, sur pièce mais euh, voilà je... Je ne pense pas que le, le journal est un parti pris idéologique euh, euh, affiché dans le, dans, dans le contenu.
0: Et en ce qui concerne euh, l'Upsider, vous aussi vous appartenez donc au groupe SFR Presse. Ah, ah non, pas du tout Ah Non, non on est complètement, ah
5: bah je, je... complètement indépendant. Euh, les, les, les trois actionnaires euh, fondateurs euh, du CPD, Martineau, Arnaud Maillard et moi possédons 66% euh, de l'outsider avec Daphné Denis la rédactrice en chef et nous avons effectivement deux investisseurs principaux qui sont Bernard Mourad ancien de, de Altis que j'ai mmh. rencontré euh, euh, quand je travaillais à, à ce moment-là. Euh, et Franck Papazian, qui est le, le, le patron d une, d une, de, de plusieurs écoles de journalisme, de médias, etc. Euh, donc nous, on est, on est actionnaires euh, principaux, on a la majorité. Et puis, euh, on a tenu, parce que c'est une entreprise de presse, on a tenu aussi à ce que la rédaction définisse des règles extrêmement strictes. Euh, nous sommes adhérents du, du, du syndicat de la presse indépendante d'information en ligne, le SPIL, euh, et euh, nous avons nous sommes signataires de la Charte de Munich. Alors évidemment, dans, 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 ce, dans, dans ce grand moment qui est de, de, de relativiser à peu près tout, de, de, de jeter l'opprobre sur, sur les journalistes, euh, les gens ne nous croient plus. Mais euh, c'est vrai qu'on euh, on fait tout pour que euh, cette rédaction soit fondamentalement indépendante.
0: Mais comment vous faites pour vous financer Parce que c'est un média gratuit
5: un média gratuit, donc effectivement, là aujourd'hui, nous avons réussi une, une première levée de fonds auprès de, de, de Franck Papazian et de Bernard Mourad, euh, qui nous permet d'établir notre modèle sur l'année à venir. Euh, nous, le fait d'être un média gratuit, on n'est pas un média gratuit par volonté d'être un média gratuit. On est un média gratuit, média gratuit parce qu'aujourd'hui, le public à qui on s'adresse euh, veut de l'information gratuite. Euh, et sur les plateformes, la complexité de, euh, de, de, de faire payer est extrêmement compliquée. Ça ne veut pas dire que dans 5 ans ou dans, dans 10 ans, on sera toujours un mail gratuit. Mais qu'aujourd'hui, pour nous, c'était important, et là aussi, politiquement, c'est important de diffuser une information. On, on, notre ambition n'est pas euh, de nous adresser à 5 000, 10 000, 20 000, 30 000, 40 000 personnes. Euh, on veut être un média global, on veut être un média international, on veut être un média qui s'adresse au plus grand nombre de, monde, de, de, de gens possible. Et donc, pour nous, la gratuité la gratuité des plateformes, fait qu'effectivement, on va être euh, euh, financé par la publicité.
0: On va revenir à l'interview dans, dans quelques instants. Juste maintenant, nous accueillons Simon de la, radio, euh, de la rédaction de Radio Campus Paris. La matinale de 19h, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris. On retrouve maintenant Simon, qui voulait nous parler d'une nouvelle forme de média qu'on peut retrouver sur YouTube.
2: Française, Français à une heure où TF1 invite pour la énième fois Nicolas Sarkozy pour justifier que les accusations à son égard sont infondées, alors qu'aujourd'hui on sait tous que Sarko-Innocent équivaut à dire qu'il y a connivence entre le Front National et l'islam radical, euh, l'islam tout court d'ailleurs. À une heure où on a arrêté de compter toutes les merdes qui circulent sur internet faisant office d'information, de fake news, et où tout ce que Jean-Luc Mélenchon trouve à faire, c'est dénoncer le parti médiatique qui, s'il a bien des défauts, propose toujours une information traitée. Et enfin, à une heure où Cyril Hanouna existe, il était temps de proposer de nouvelles offres d'information et d'expression. On, on compte donc le futur ex-magazine Hebdo, prochainement la revue Vraiment ou la plateforme Loopsider, bon, ça c'est l'instant promo des invités sponsorisés par Michel Drucker, et depuis décembre 2017 existe sur Youtube la chaîne Le Post. Elle a été créée par les membres du collectif Les Parasites, qui s'est fait connaître en gagnant plusieurs prix de courts-métrages en 48 heures à travers la France, et en sortant notamment les courts-métrages Jeux de Société et Lanceurs d'Alerte, vous pouvez d'ailleurs les consulter sur Youtube. Et cette nouvelle chaîne Le Poste propose régulièrement des émissions en direct qu'on peut suivre sur Facebook, YouTube et Discord. Des émissions au contenu et au fond plus ou moins pertinents.
0: Tu peux nous, nous parler des contenus qu'il bon,
2: Alors Je n'ai pas vu toutes les émissions, dont la durée varie entre 50 minutes et 2h30. donc Ça peut <rire> être assez long, mais on compte déjà trois émissions cinéma. Euh, deux émissions de critiques et une autre euh, qui a porté sur le métier de scénariste en France. et la nouvelle vague numérique en cours euh, que j'ai trouvée personnellement passionnante. Tant elle révèle euh, des voix qu'on ne mentionne pas beaucoup quand on parle de cinéma. celle des scénaristes qui ne veulent pas forcément réaliser des films et vice-versa. Euh, cette émission s'appelle « Rouge, Vert, Bleu » et je vous la recommande chaudement. Donc ça c'était l'instant Jacques dont vous retrouverez un message de propagande complet vers 19h55. Et on compte ensuite notamment une émission musicale, une autre de témoignages, une sur les droits des animaux et une émission de débat autour d'un livre. Et dans cette émission, le contenu m'a un tout petit peu refroidi, puisque l'émission s'appelle « Les ignorants » et on y voit cinq personnes parler autour du livre de Yann Illich, « Une société sans école ». Alors avec un titre comme celui-ci, on pouvait s'attendre à un débat passionnant, Sauf qu'on se rend vite compte qu'on a affaire à cinq bobos start ex-petits premiers de la classe, qui se sont vite rendus compte qu que ce qu'ils ont appris à l'école ne, le, ne leur servait pas dans la vie parce qu'ils connaissaient déjà leur passion pour le cinéma. Euh, L'un d'eux se vend presque du fait qu'il a fait une école privée au diplôme non reconnu par l'État parce qu'avoir des parents qui ont de la thune pour te payer une école, c'est tellement anti-système, tu vois. Un autre dit carrément que l'école lui a volé des années de sa vie et j'aurais été totalement d'accord si j'avais encore 15-16 ans. Euh, le même rajoute que l'école ne te pousse en rien à suivre tes passions. Je crois qu'on a oublié de lui dire que c'était parce que un... l'école était un ch'touille occupé à essayer, tant bien que mal, d'être un vecteur d'égalité des chances entre celles et ceux qui euh, viennent de milieux difficiles et ces petits privilégiés qui ont les moyens de financer leurs passions. Et tout ça pour dire que ce genre de contenu porte à s'interroger sur les nouveaux médias, parce que c'est mignon de dire qu'on propose de nouvelles émissions avec un regard différent, mais quand ce sont encore les mêmes bobos macronistes qui ont les moyens de se payer un studio et du matériel pour capter leurs projets euh, ce sont toujours les classes les moins élevées socialement qui restent sur le carreau. Et entre les médias traditionnels qui parlent de nos problèmes avec un point de vue de bobos, voire de riches, de bourgeois, et des bobos qui restent sur leurs problèmes de bobos, euh, je crois que je vais seulement écouter Radio Campus Paris. Ça me changera.
0: Merci Simon pour cette chronique un peu corporate finalement.
1: Peu,
2: ouais. euh,
0: pour rebondir sur la chronique qu'on vient d'entendre, vous pensez qu'on peut s'adresser à tout le monde ou finalement on finit toujours par représenter seulement certaines classes Euh... je formule un peu différemment
6: il y a beaucoup de parisiens dans vos rédactions
5: euh, euh, non
6: en tout cas euh, sur la photo euh, de vraiment mmh. donc euh, la belle photo on est dans le dixième mmh. enfin, il y a un esprit parfois euh, euh, pas forcément bobo mais on se sent pas proche euh, toujours euh, des questions euh, qui pourraient venir du lecteur ou venir... Euh, de, de votre public quoi. On a, à la, ça, ça paraît paradoxal ouais. puisqu'on a l'impression que vous voulez aller au plus proche mm -hmm. euh, du public euh, par, vos, par vos formes et en même temps euh, voilà, ça reste euh...
5: bon. euh, franchement ouais, ouais. Ouais, là, vous êtes bah, on vidéo, reste ouais. entre
6: soi dans, un, dans, dans, dans des
1: beaux médias euh, parisiens euh... alors c'est intéressant que vous disiez ça parce que nous on a fait des... Donc, plusieurs numéros zéro et, euh, et on a fait des panels de lecteurs etc et euh... Une des choses qu'on nous a dit, c'est que vraiment, ne paraissait pas parisien. Euh, et je pense que pourquoi il ne pa, paraît pas parisien, c'est parce que dans notre rédaction, euh, oui, il y a des gens qui vivent à Paris et qui travaillent à Paris. Hein, ça ne veut pas dire qu'ils sont parisiens, ils ne sont pas nés à Paris. Il y a beaucoup de personnes, y compris euh, Julien, euh, Jules et, et moi-même, euh, qui ont grandi en, en région. Et et...
6: Est-ce que, par exemple, vous, vous, enfin, vous prenez en pige des journalistes de la presse locale alors, on, Par a, exemple. Exemple, on a beaucoup
1: de personnes qui sont euh, nos correspondants, donc à Bordeaux, on a un correspondant à Bordeaux, à Toulouse, euh, à Lyon, donc on a des personnes qui nous font des articles depuis euh, la ville où ils euh, il résident. Euh,
5: la, la, la vraie question, c'est la question des origines. Des, des origines sociales. Et pas
1: que des origines sociales,
5: des origines de la
6: formation, de, comme, de comme on disait, d'être capable de se former à certains matériels mé, euh, médiatiques. Bon, nous, on a, on a de la chance, on vient dans une école, mm -hmm. ici même, mais que, ça, ça implique, en effet, euh, des choses qui ne sont pas forcément accessibles à
5: tous. Mais c est, c est, alors, ce qui est paradoxal, c'est qu'aujourd'hui, l'information, elle est accessible à tous. Et produire l'information, c'est accessible à tout le monde. Ça ne coûte pas cher. Euh, créer un podcast, ça ne coûte rien. Euh, créer une vidéo YouTube dans sa chambre, ça ne coûte rien. Et très très vite, on peut avoir des centaines de milliers d'auditeurs. Donc euh, même dans le, dans le rapport général euh, à, euh, à un gâteau d'information qui serait énorme, euh, aujourd'hui, les, les choses sont quand même particulièrement complexes. C'est vrai que pour créer une rédaction euh, qui a envie d'avoir de l'impact, il, il faut des gens. Et nous, on s'est attaché pour le coup à l'UpSider euh, de faire en sorte qu'il y ait une diversité des parcours des profils qui soient énormes. Donc, il y a des gens qui viennent de la Creuse, il y a des gens qui viennent de Clermont-Ferrand, bon, euh, hein, des gens qui, voilà, Daphné Denis, elle est franco-colombienne, euh, il y a des gens qui viennent, qui ont travaillé à Street Press avant, il y a des gens qui ont effectivement fait l'ESJ. Euh, on a essayé de, de, de mélanger un peu tout euh, pour sortir effectivement de cet entre-soi. Euh, ça, et, et après euh, les rédactions qui ont des correspondants à Lyon, c'est aussi des gens qui viennent des grandes villes donc c'est effectivement une question compliquée, c'est comment est-ce qu'on va faire en sorte de, de, de représenter au mieux les gens dont, dont on a envie de parler le plus
0: pardonnez-moi de vous interrompre on, va, on revient tout de suite juste après ça merci merci
4: 8e siècle, à 3 millions d'années du lieu où vous étiez avant d'être éternel. Mais il est conseillé de passer sans...
0: C'était le 8 ciel de Philippe Catherine sur Radio Campus Paris. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. On est de retour dans les studios de Radio Campus Paris pour une émission spéciale sur les nouveaux médias en compagnie de Julie Morel, cofondatrice du magazine Hebdomadaire Vraiment, et Yohann Hufnagel, cofondateur du Pure Player Loopsider. Et Elodie, je crois que tu avais une question. Oui, on était sur une petite sur... conversation
6: pendant la musique, J'en en profité. Comment, Quelle est votre stratégie euh, personnelle, professionnelle à tous les deux pour aller vous adresser à celui qui a abandonné l'école à 13 ans, qui est enfermé <rire> dans sa chambre, euh, qui n'a pas euh, des divertissements, des activités, euh, voilà, retournons la question plutôt que de se demander euh, qui sont les journalistes, qui, qui sont vos lecteurs et quel est votre défi euh, par rapport aux
1: lecteurs euh, qui peuvent être isolés Déjà, je pense qu'il y, y a un premier sujet, c'est le contenu et le fond. Euh, donc nous, on essaye de faire des sujets qui soient, oui, hors de l'actualité chaude, mais qui concernent euh, la plus grande, bah, la majorité des, des gens. Quand on fait un article sur... Euh, euh, la santé, quand on fait un article sur une application qui, euh, euh, dont 4 millions de personnes françaises se servent quotidiennement, on est sur des sujets qui sont concernants et pas complètement euh, décalés. Donc on espère que ça, ça va intéresser euh, euh, une majorité de, de personnes en France. Après, euh, bah, c'est euh, une stratégie marketing et, et commerciale, c'est d'utiliser tous les canaux euh, possibles, euh, donc c'est les réseaux sociaux. Bon, Aujourd'hui, on n'a pas encore la version digitale, mais est, on est sur les réseaux sociaux euh, pour aller chercher des gens, ça passe aussi par... Euh, voilà, la stratégie d'affichage en kiosque, d'aller sur des radios et de partager, euh, et de partager notre, notre titre. Et aussi de passer euh, par des intermédiaires comme les universités, euh, comme euh, les écoles. Euh, vraiment, je pense que ça peut intéresser euh, euh, voilà, toute, une, toute une panoplie d'écoles et d'universités parce qu'on est sur des sujets euh, qui sont internationaux, qui sont des sujets d'économie. Euh, ça peut être aussi ça. Euh,
5: je rajouterai moi la dimension, évidemment, euh, plateforme. Euh, qui fait qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple de toucher des gens euh, quand on est sur Facebook, qui doit rassembler à peu près, euh, je sais pas, 25 ou 30 millions de, de, de Français. Euh, que, que c'est comme ça, et là aussi, avec des moyens marketing, qu'on peut aller cibler des populations qu'on a envie de toucher. Euh, et puis, il y a une deuxième chose, c'est, pour le coup, au-delà même du contenu, on a assez peu parlé du contenu de, de Loopsider, euh, qui est effectivement un mélange de, de sujets un peu sérieux et puis de sujets, de sujets parfois un peu, un peu plus légers... Euh, euh, qui, est, qui est aussi de nous adresser dans, 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 dans la culture de l'information, dans la culture des contenus, finalement, que euh, les gens se partagent. Et c'est vrai que, euh, pour caricaturer, je dirais que bon, ce n'est plus la mode des filtres, euh, mais on sait que si jamais on va créer une image qui va ressembler à une image euh, dont euh, euh, les lecteurs, nos lecteurs fantasmés sont habitués à comprendre cette mécanique, à comprendre cette culture, à comprendre cette, euh, euh, ce graphisme, à comprendre ces, ces codes-là, finalement, on va rentrer en résonance avec eux.
6: Voilà. C'est le directeur de rédaction de l'équipe qui, en, en conférence aux assises du journalisme, disait notamment on ne changera pas les usages euh, et par rapport à, au, au tournant numérique, euh, lui, une, fin, eux à l'équipe, une de leurs stratégies, ça a été euh, d'aller chercher un public qui n'avait pas l'habitude de, de, de leurs médias, c'est-à-dire euh, en l'occurrence c'était les femmes dont, dont il parlait. Euh, Est-ce que vous, il y, y a comme ça un public idéal euh, vers lequel vous avez envie de tendre, au, auquel vous avez envie de vous adresser
1: alors nous, le, le public de vraiment, idéalement, c'est un public large, hein, c'est tous ceux qui s'intéressent à l'information. C'est aujourd'hui ceux qui consultent quotidiennement euh, euh, les sites web hein, des grands quotidiens, euh, Le Monde, Figaro, etc., mais qui ont envie euh, de découvrir d'autres sujets et de les découvrir d'une façon fouillée, précise, creusée. C'est à ce public-là qu'on s'adresse, donc il est en fait assez large à parler de, de l'étudiant euh, voilà, qui cherche à savoir ce qui se passe à l'international euh, au, au retraité qui a, qui a pas mal de temps sur, euh, pour lui et qui euh, pourrait dévorer euh, deux ou trois magazines chaque semaine. Donc en réalité c'est... Voilà, il est assez large dans le public. Évidemment, je pense que tout média, euh, son ambition, c'est de toucher le plus grand nombre euh, voilà, de personnes possible.
5: Nous, sur le, le lecteur euh, fantasmé, c'est celui qu'on a défini par les somme ceux qui lisent, avec leur, ceux qui s'informent avec leur pouce. Euh, qui effectivement euh, est, est plus large que notre cible fantasmée qui sont euh, ce que moi j'appelle des, des gens qui sont en train de rentrer en information forcément des gens qui, ont, qui ne vont pas aller lire un journal euh, même un journal de sport, même un journal de la presse quotidienne régionale encore moins un journal de la presse quotidienne nationale qui n'iront sans doute pas sur un site en direct, pour aller chercher de l'information, et qui vont attendre que l'information arrive à eux, euh, que c'est un, un nouvel hybride de, de lecteurs qui aussi peut parfois être euh, des lecteurs qui sont extrêmement informés, voire surinformés, et qui, sur un sujet, vont avoir envie « Tiens, ça, je ne connaissais pas cette histoire », et Je vais la lire, je vais la voir, je vais la regarder. pour ça qu'on fait beaucoup aussi de tribunes, d'interviews et qu'on va chercher des sujets qui sont des sujets qu'on espère être un peu neufs. Et puis on a aussi des engagements. On espère là aussi que nos, nos engagements vont essayer de, 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 de trouver leur, leur place dans, dans les plateformes.
0: Très bien, ben, on vous invite à découvrir euh, Loopsider et vraiment. Merci euh, Julie Morel et Johan Lufnagel d'avoir accepté notre invitation à, à Radio Campus Paris. Euh, bien évidemment, vous retrouverez euh, tous les liens et les informations ainsi que l'émission en, en entière sur la page web de la matinale de 19h et c'est sur radiocampusparis.org. La matinale se termine bientôt mais pas avant les indications de la propagande. Alors Jacques, c'est une semaine plutôt riche ou pauvre
7: Eh bien, un peu des deux, parce que je n'ai rien pour les jours à venir, à l'exception de 2-3 bons plans en fin d'émission et des archives à la BPI qui continuent et où vous pouvez découvrir l'histoire de Radio Campus Paris à travers 4 bornes thématiques, reportages, littérature, créations sonore et actualités, info ou intox, des vidéos et plein d'autres surprises. En revanche, à partir du début de la semaine prochaine, c'est pas moins de 3 événements qui se tiendront et je me devais de vous en parler cette semaine si je voulais m'assurer que vous n'en ratiez pas une miette pour commencer, on va se pencher sur un format court de notre chère radio, Antique Actu. Le rendez-vous qui, un vendredi par mois, vous propose de découvrir l'Antiquité à travers l'actualité contemporaine. Eh bien, il se trouve que les petites mains derrière ce format de qualité sont étudiantes à la Sorbonne et qu'elles y ont une association qui organise des événements qui traitent, vous l'aurez deviné, d'Antiquité. Alors évidemment, quand on parle d'Antiquité, on parle pas de vieux bibelots, on parle de la période historique. Cette association, Sorbonne Antique, organise donc mardi prochain une conférence sur l'Antiquité dans les jeux vidéo présence de Anthony Yonnet, un antiquisant et grand fan de fantasy et de science-fiction. Ce sera à l'amphi Milnes Edwards, mardi prochain de 19h à 21h et c'est gratuit sur inscription. Pour l'événement suivant, on change de Sorbonne et on passe à la nouvelle, Paris 3, vous l'aurez compris, pour un événement organisé par TéléSorbonne, un festival du court métrage.
0: Mais t'en as déjà parlé
7: Alors oui, mais de une, si la propagande veut parler deux fois d'un événement, c'est son droit, ah, c'est un bien. peu le but. D'ailleurs, je vous ai parlé de la rétrospective à la BPI. Bon et de deux euh, ce dont j'avais parlé c'était de l'appel à films qui avait été lancé pour ce festival national du court-métrage étudiant qui aura donc lieu du 4 au 6 avril et le festival s'est donc donné pour mission de récompenser les meilleurs courts-métrages étudiants de l'année de souligner leur originalité et leur diversité ainsi que d'établir un dialogue entre les réalisateurs et le public en donnant à chacun la parole afin d'échanger autour des films présentés il y aura évidemment des prix qui seront remis alors ne loupez pas cet événement si vous souhaitez découvrir le futur de la réalisation toutes les infos sont. Évidemment évidemment sur le site de Radio Campus Paris .org.
0: Et c'est tout euh, ce que tu as pour cette
7: semaine Eh bien non, il me reste encore un festival qui commence, c'est eh bien, mardi 4 avril. Il s'agit du festival Le bruit de la ville organisé par l'association pardon, Noise la Ville, et euh, qui donc organise une pluralité d'événements reliant Paris à Villejuif et Saint-Denis du 4 au 7 avril. Quatre jours dédiés aux cultures de la ville sur six lieux qui accueilleront concerts, clubs, conférences, débats, performances et projections. Le programme est beaucoup trop riche pour que je puisse le détailler ici, alors allez voir la version. Euh, complète sur notre site mais ça s'annonce comme un des événements où les absents auront tort On passe au bon plan On passe au bon plan alors demain débutera la nouvelle exposition de l'Institut du Monde Arabe sur le canal de Suez euh, dans un autre musée le Quai Branly aura lieu une conférence sur 1984 par Frédéric Regard c'est gratuit sur inscription et ensuite ce week-end on fait gagner des places pour des concerts en banlieue parce que oui il s'y passe des choses notamment ce vendredi à Shell dans la salle des cuisines il y aura une soirée métal indus avec Punisher et insane comp, donc préparez-vous à gueuler Gay Boys in Bondage et Harris Orangis, une soirée avec Juliette Armanet. Comme d'habitude, pour participer, vous nous envoyez un message à, radio, à concours@radiocampusparis.org radiocampusparis.org et je vous dis à la semaine prochaine.
0: Merci Jacques qui clôt euh, comme tous les mardis cette matinale un, un peu tardive merci à Antonin, Alareal, à la réal à Elodie pour la co-interview euh, Simon, Aliette et Jacques pour leur chronique et merci à Nina et Elsa à la coordination de l'émission d'ici une heure vous pourrez retrouver l'émission en podcast sur radiocampusparis.org la matinale de 19h revient demain, demain mais tout de suite c'est Radio Parleur, l'émission de toutes les luttes salut Violette Salut. on va parler ce soir euh, de cheminots, on va continuer dans un sujet rail avec le procès Tarnac. Et puis, on va parler un peu de ces étudiants qui se font tabasser à Montpellier dans quelques instants. Ah oui, tout un programme. Très bien, super. Donc, on ne bouge pas et on reste à l'écoute du 93.9. On
7: adore les étudiants